0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Entschuldigt bitte meine Stimme, ich bin etwas verkühlt, aber ich möchte heute trotzdem über ein Buch sprechen, und zwar über das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde. Die Geschichte dreht sich um Dorian Gray einen wunderschönen jungen Mann, von dessen Schönheit alle bezaubert sind. So auch der Maler Basil. Basil möchte ihn unbedingt porträtieren und damit beginnt die Geschichte. Dorian ist also in Basils Atelier und er malt ihn. Und dort ist auch Basils bekannter Lord Henry. Lord Henry redet dann mit Dorian und sagt ihm, dass er seine Schönheit und seine Jugend schätzen soll, solange sie noch da ist, weil es das Wertvollste ist, was er besitzt. Dorian denkt dann darüber nach und wird dann eifersüchtig auf das Bild, das von ihm gemalt wird, weil das Bild diese Schönheit, die er jetzt im Moment besitzt, für immer haben wird und er aber älter und hässlicher werden wird. Und daraufhin wünscht er sich, wenn es nur umgekehrt wäre. Er will also, dass das Bild statt ihm alt wird und er immer so jung und schön bleibt, wie er es jetzt ist. Dorian lebt unter dem Einfluss von Lord Henry so weiter. Er lernt dann die Schauspielerin Sybil Vane kennen. Das ist eine Schauspielerin, die wirklich mit Leib und Seele spielt und die wahnsinnig begabt ist. Und deshalb verliebt sich Dorian in sie. Und macht ihr auch einen Heiratsantrag, den sie annimmt. Sie verliebt sich wahnsinnig in Dorian und eines Abends möchte Dorian Basil und Lord Henry eben seine Geliebte zeigen und lädt sie ein ins Theater in eine Vorstellung von Romeo und Julia und plötzlich spielt Sibyl wirklich schlecht. Und das kommt daher, dass sie davor nicht wirklich einen Sinn in ihrem Leben gesehen hat und komplett in ihren Rollen gelebt hat und jetzt, wo sie in ihrem echten Leben die wahre Liebe für sich gefunden hat, braucht sie die Liebe auf der Bühne nicht mehr und kann diese Liebe nicht mehr spielen. Dorian trennt sich dann aber von ihr, weil er meint, dass ihre ganze Schönheit nur in ihrer Schauspielkunst gelegen ist und er sie so nicht mehr lieben kann. Und daraufhin vergiftet sich Sybil. Dorian kommt nach Hause, er weiß nicht, dass Sibyl tot ist. Er sieht das Bild von sich und merkt, dass es sich verändert hat. Und er merkt er das erste Mal, dass sein Wunsch tatsächlich in Erfüllung gegangen ist und das Bild älter und hässlicher wird und er genauso schön bleibt. Das erschreckt ihn aber schon und er beschließt, sich wieder mit Sibyl zu versöhnen. Lord Henry erzählt ihm aber am nächsten Morgen, dass Sibyl tot ist. Dorian lebt ein sehr aufregendes Leben. Er wird einfach nicht älter, egal wie viele Sünden er begeht, egal wie viele Drogen er nimmt. Er schaut immer noch genauso wunderschön und genauso gut aus. Es gibt sehr viele Gerüchte über ihn und Basil ist ein bisschen besorgt, was mit Dorian eigentlich los ist. Und er kommt zu ihm und fragt ihn eben, was eigentlich los ist und er ist auch verwundert, dass das Bild von ihm nirgends hängt, weil er wusste, dass es das Dorian wahnsinnig gut gefällt. Und Dorian führt ihn dann auf den Dachboden, wo er das Bild eingesperrt hat und zeigt ihm, wie es sich verändert hat und macht Berser auch dafür verantwortlich, dass das eben passiert ist und danach ersticht er ihn. Dorian ist schon ziemlich schockiert, dass er das getan hat, aber gleichzeitig verbringt er nicht viel Zeit mit Reue, er kontaktiert einen alten Bekannten von ihm, Alan Campbell, einen Chemiker, und möchte, dass er mehr oder weniger Bessels Körper zerlegt und alle Beweise entfernt. Etwas später trifft er auf James Wayne, Sybils Bruder, der geschworen hat, sie zu rächen. Es sind allerdings schon 18 Jahre vergangen seit ihrem Tod, und Dorian schafft es, ihm machen, dass er ja nicht die gleiche Person sein kann, die er sucht, er müsste ja schon älter aussehen. James erfährt aber von einer anderen Frau, dass Dorian in diesen 18 Jahren einfach nicht gealtert ist und will ihn weiterhin suchen und umbringen. Er kommt aber bei einem Jagdunfall ums Leben. Dorian beschließt schließlich, dass er eigentlich wieder ein guter Mensch sein möchte. Und er möchte vor allem, dass sich dieses Bild zurückverändert, weil er eben einsieht, dass das Bild eigentlich ihn selbst widerspiegelt, aber das Bild verändert sich nicht, egal was er tut. Er wird wahnsinnig wütend und sticht auf das Bild ein und stirbt dabei. Dadurch, dass er das Bild erstochen hat, hat er eigentlich sich erstochen und er ist hässlich gestorben. Genauso wie das Bild ausgesehen hat, so sieht auch seine Leiche aus. Und das Bild sieht wieder so aus, wie es eigentlich gemalt wurde. Oscar Wilde hat diese Geschichte geschrieben. Er wurde 1854 in Dublin geboren, hat mit 21 sein erstes Gedicht veröffentlicht und dann sehr viel Zeit mit Reisen und Studieren und Schreiben verbracht. Hat dann Constance Lloyd geheiratet, war aber eigentlich homosexuell. Um 1890 wurde er dann endlich als ernstzunehmender Schriftsteller auch bekannt und beliebt. Da hat er eben auch *Dorian Gray* veröffentlicht. Orange Gray ist sein einziger Roman, ansonsten hat er aber sehr viele Theaterstücke, Gedichte und Kurzgeschichten geschrieben. 1891 traf er auf Lord Alfred Douglas, mit dem er auch eine Liebesbeziehung anfing. Und dessen Vater nimmt eben an, dass die beiden mehr als nur befreundet sind und beschimpft Oscar Wilde mehrmals öffentlich. Oscar Wilde klagt ihn dann an und er landet auch vor Gericht, der Vater, es wird dann aber doch Oscar Wilde verurteilt, weil eben die Vermutungen des Vaters, dass die beiden in einer Beziehung miteinander stehen, die nicht nur freundschaftlich ist, eben richtig waren, sich als richtig erwiesen haben und die Homosexualität damals noch strafbar war. Und somit musste Oscar Wilde zwei Jahre bei Schwerstarbeit im Gefängnis verbringen, die ihn sehr geschwächt haben, weil er eigentlich immer nur in seinem Geist gelebt hat und da, die, da diese körperliche Anstrengung für ihn besonders schlimm war. Wie er dann endlich nach diesen zwei Jahren aus dem Gefängnis rausgekommen ist, ist er erschöpft und ziemlich verarmt nach Frankreich ausgewandert und dort drei Jahre später, im Jahr 1900, gestorben. Man kennt Oscar Wilde auch für seine vielen humorvollen Zitate, zum Beispiel There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about. Oder, I love acting, it is so much more real than life. Das ist übrigens ein Ausspruch, den Lord Henry in, im Buch Dorian Gray sagt. Und dann gibt es noch einen Satz, der, wie ich finde, Dorians Weltanschauung eigentlich ziemlich gut zusammenfasst. Und zwar, it is better to be beautiful than good. But it is better to be good than to be ugly. Dorian will ja zuerst wirklich um jeden Preis schön sein und macht viele Dinge, die absolut nicht gut sind. Und das alles ist für ihn aber, das alles sieht er aber nicht so schlimm an, weil er eben so geblendet ist von seiner eigenen Schönheit. Aber sobald er dann einsieht, dass dieses Bild eigentlich sein wahres Ich widerspiegelt, so wie er eigentlich aussehen müsste, aussieht, dann ist er so schockiert, dass er plötzlich beschließt, er will wieder gut sein, weil es eben wichtiger ist, gut zu sein, als hässlich. Also das finde ich in diesem Zusammenhang einfach einen sehr guten Ausspruch. Die Geschichte ist ziemlich bekannt, es gab auch einige Adaptionen, einen Film aus dem Jahr 1945, einen Film aus dem Jahr 2009, den Film habe ich gesehen, ich war nicht ganz so begeistert, muss ich sagen, ich war sehr begeistert vom Buch, ähm, aber in dem Film waren die Charaktere leider relativ oberflächlich dargestellt, vor allem Lord Henry. Ich werde nachher noch ein bisschen genauer dazu kommen, warum ich Lord Henry als Charakter so faszinierend finde im Buch. Und im Film hat es einfach sehr viel von dem verloren, was ich im Buch an ihm mochte. Es gibt auch eine Dramatisierung von Dorian Gray. Im Akademietheater in Wien. Ich habe in der Folge, wo ich über Mephisto von Klaus Mann geredet habe, vor einigen Wochen über eine Dramatisierung von diesem Buch geredet von Bastian Kraft. Die Dramatisierung von Dorian Gray ist ebenfalls von Bastian Kraft und wahnsinnig gut. Es ist nur ein Schauspieler auf der Bühne, und zwar Markus Mayer. Und der redet mit Videos, mehr oder weniger. Auf den Videos ist auch er in verschiedenen Rollen. Und ich finde es so faszinierend, wie er das schafft, diesen ganzen Abend erstens durchzuhalten, weil also die ganze Zeit natürlich auf der Bühne Es ist teilweise mit Live-Videos, eben teilweise mit voraufgenommenen Videos und er redet dann mit denen. Das heißt, es muss ganz perfekt getimt sein, damit auch die Antwort oder die Frage oder was auch immer zum richtigen Zeitpunkt da sind. Es ist wahnsinnig mitreißend gemacht. Es, es spielt das so gut. Es sind Originaldialoge aus dem Buch übernommen. Also ich war wirklich, wirklich begeistert davon. kann es jedem empfehlen, das anzuschauen. Genau. Jetzt aber wieder zurück zum Buch. Ich möchte euch noch drei Gründe geben, warum ihr das lesen solltet. Der erste Grund, darüber habe ich jetzt noch gar nicht so wirklich geredet. Und zwar ist es eigentlich eine recht ungewöhnliche Darstellung von einer Art Teufelspakt. Man kennt ja einen Teufelspakt aus Werken wie Faust oder so, wo wirklich der Teufel persönlich kommt und das wirklich ausgehandelt wird, mehr oder weniger beschlossen wird. Das ist bei Dorian Gray ja nicht so. Er wünscht sich einfach nur, dass dieses Bild statt ihm alt wird. Das ist eigentlich sehr subtil, dieser Teufelspakt. Man würde wenn man nicht jetzt schon von vornherein wissen würde, dass das passiert, weil das ist wohl das, was man am weiß, weise man Dorian Gray denkt. Bevor ich das gelesen habe, wusste ich auch schon, dass das passieren wird. Aber angenommen, man wüsste jetzt nichts über die Geschichte, ich glaube nicht, dass man unbedingt annehmen würde, dass das wirklich passiert oder sofort passiert. Es geschehen einfach ganz andere Dinge, auch dazwischen, bevor er das das erste Mal bemerkt. Also es ist so Leicht angedeutet und man denkt sich schon, ja, das ist wichtig, was er sagt. ja Aber es ist trotzdem nicht ein Pakt, der offiziell geschlossen wird, sondern er wünscht sich das einfach so sehr, dass er mit diesem Wunsch quasi trotzdem seine Seele mehr oder weniger verkauft. Und das finde ich ziemlich spannend, wie das eben dargestellt ist, weil man das eben sonst nicht so wirklich kennt. Weil es das eben sonst nicht so wirklich gibt, glaube ich, also von dem, was ich gelesen habe. Der zweite Grund ist der Schreibstil. Oscar Wilde ist einfach sehr eloquent. Und es gibt wirklich wahnsinnig viele, lange, teils sehr philosophische Ausführungen. Ich weiß, manche Leute mögen das nicht beim Lesen. Ich liebe das beim Lesen. Ich finde es wirklich spannend, wenn Charaktere auch viel zu sagen haben. Es In diesem Fall meistens um Lord Henry. Lord Henry redet sehr viel, hat sehr viele schöne Monologe. Das ist auch mein dritter Grund, nämlich Lord Henry. Ich finde, diese Figur alleine ist schon Grund genug, um dieses Buch zu lesen. Sie ist so genau gezeichnet und so speziell und gut geschrieben und hat eben Meinungen zu allen Themen, zu denen man nur eine Meinung haben könnte. Es war eine wahnsinnig schön ausformulierte Meinung und das hat mich einfach wahnsinnig fasziniert. Und es ist so faszinierend, wie, er, wie Lord Henry Dorian, das ganze Buch überlenkt, ohne dass es Dorian so richtig merkt. Er ist einfach dieser stille Einfluss. Er schenkt ihm zum Beispiel einen, er schenkt ihm einen französischen Roman, der Dorian sehr beeinflusst. Und er sieht das nicht als Einfluss von Lord Henry und er merkt auch nicht, dass er so beeinflusst wird. Aber Lord Henry hat das ganz absichtlich gemacht. Und man hat so das Gefühl... Er möchte auch ein bisschen seine eigenen Kräfte austesten an Dorian und hat da eigentlich seinen Opfer gefunden. Für mich ist Lord Henry fast die zentralere Figur als Dorian Gray. Natürlich geht es die ganze Zeit um Dorian. Dorian kommt auch durchgehend vor, Lord Henry aber auch fast. Also ich finde, er ist eigentlich die interessantere Figur, muss ich ehrlich sagen. Und diese Beziehung zwischen den beiden ist einfach wirklich spannend zu beobachten. Also das hat mir echt viel Spaß gemacht. Und das ist der, der wichtigste Grund, finde ich. Weil ich finde, es gibt einfach nicht so viele Figuren, die so gut ausgearbeitet sind und die so viel zu sagen haben und so einen großen Einfluss haben, obwohl sie nicht die Hauptperson sind. Es hat mich wirklich fasziniert. Ihr merkt es wahrscheinlich. <lacht> gut, ich habe jetzt ewig geredet, meine Stimme geht nicht, sondern nicht viel besser, also werde ich an dieser Stelle aufhören. Ich hoffe, ich konnte euch überzeugen, dass Dorian Gray ein tolles Buch ist oder ihr wollt euch irgendwelche von den Adaptionen anschauen. Dramatisierung kann ich am meisten empfehlen, denn älteren Film habe ich nie gesehen. Ähm, möglicherweise ist er gut, ich weiß es nicht. Ihr könnt ihn gerne anschauen und es mich wissen lassen. Gut, und wir hören uns nächste Woche. Ciao!